0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel und Vers 12, 13 und 14 lesen. Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch... Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen, Halleluja. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, bist du heute da? Einer von denen, die an ihn glauben. Einer von denen, die an Jesus glauben. Halleluja. Wenn das du bist, wenn du jetzt deine Hand gehoben hast, dann gilt auch das Nächste für dich. Da steht, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Halleluja. Das ist eine mächtige Verheißung, oder? Kennst du die Werke, die Jesus getan hat? Jesus zog umher, er lehrte, predigte und heilte. Er lehrte, predigte und heilte. Oder in, wie in der Apostelgeschichte 10, 38 heißt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligen Geist, mit Kraft, der ging umher, tat wohl. Wohl tun, das heißt auch geben, unterstützen, segnen. Er tat wohl und er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Und die Bibel ist voll, die Geschichten sind voll mit den Erzählungen, den Berichten von den großen Wundern von Jesus. Halleluja. Der aus fünf Broten und sieben, äh, zwei Fischen 5.000 Menschen versorgt hat, Halleluja, aus sieben Broten und wenigen Fischen, 4.000 Menschen versorgt hat, der auf dem Wasser gegangen ist, der dem Sturm befohlen hat und der war still, der den Aussätzigen angerührt hat und der war rein, Halleluja, dem Blinden angerührt hat und der sah, der den Gelähmten sah und sprach, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, weißt du, das alles sind die Werke von Jesus, Werke von Jesus, das Werk von Gott, das Wunderwerk von Jesus. Dynamis ist auch ein, ein, ein Wort, das für Wunderwerke verwendet wird. Dynamis, Werke, die mit der Kraft Gottes getan werden. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird auch diese Werke tun. Amen. Das ist eine große Verheißung. Pedro hat heute schon Zeugnis gegeben von den Werken, die der Vater getan hat. Im Namen Jesu, durch die Kraft des Heiligen Geistes, auch in seiner Familie oder anderswo. Halleluja. Und Gott sei Dank, wir, wir kennen Menschen, wir kennen Zeugnisse, wir kennen Berichte. Ich hoffe, du kennst Berichte. Wenn du noch keine Berichte kennst, von den großen Dingen, die Gott getan hat, auch heute tut, dann geh einfach auf YouTube, gib ein Wunder von Jesus und du wirst so viel schon hören. Gott sei Dank von dem her, weißt du, dass das Wort weit rausläuft heute durch das Internet in die ganze Welt. Kannst du heute überall schon diese Berichte hören von dem, was Jesus tut, weil er gesagt hat, wer an mich glaubt, wird das auch tun. Möchtest du auch so jemand sein? Möchtest du auch so jemand sein? Ich, weißt du, ganz ehrlich, es könnte sein, dass wir einerseits ganz kühn sind und sagen, oh, kein Problem, ja, ich möchte das tun, Halleluja. Oder du bist jemand, und du sagst, hey, da bekomme ich äh, zitternde Füße. Das ist mir irgendwie eine Nummer zu groß. Weißt du, Jesus, der hat große Werke getan. Und die Folge war auch, dass viele Menschen ihm nachgefolgt sind. Viele Menschen hat, sind ihm nachgekommen, er hatte viel zu tun. Er hatte keine Zeit zum Essen und zum Schlafen. Weißt du, der war nur unterwegs. Das ist nicht so. Manchmal überlegen wir nicht weiter. Weißt, wir sagen, oh Gott, tu die ganzen Wunder. Aber weißt du, was es bedeutet? Es hat auch einen Preis gehabt, den Jesus bezahlt hat. Er hat sein ganzes Leben hingelegt im Dienst für die Menschen. Aber er hat uns diese Verheißung gegeben. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Er wird sogar größere als diese tun. Wow. Größere als die Wunder von Jesus. Was war das größte Wunder, das er zu seiner Lebzeit getan hat? Weißt du es? Es war die Auferweckung des Lazarus, der schon vier Tage tot war, in der Gruft war, der schon gerochen hat, verwest war und er hat, Jesus hat ihn rausgerufen. Er hat gesagt, komm hervor, Lazarus, komm heraus. Und das war das größte Wunder. Weißt du, dass dieses Wunder ein Grund war, warum Jesus getötet wurde? Die Hebräer die haben gesagt, okay, jetzt wird die ganze Welt im Nachlaufen, wir müssen etwas tun, weil sie haben dieses Wunder gesehen. Also großes Wunder, großer Preis. Sie wollten sogar den Lazarus töten, steht. Aber sie haben dann nur, Jesu, nur Jesus getötet. Natürlich nicht nur deswegen, aber das war sozusagen, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Die Wut der Pharisäer, weil er dieses Wunder getan hat. Aber das ist ein großes Wunder. Und Jesus hat sogar gesagt: Wir werden größere als diese Zone. Und da streiten sich dann die Theologen, die diskutieren, die Schiffgläden: Was kann er wohl meinen? Größere Wunder. Okay, ich werde euch am Ende vielleicht meine Auslegung geben. Nicht nur meine, sondern ich glaube auch viele andere haben diese. Aber auf jeden Fall sagt er, du wirst diese Wunder tun und größere Wunder als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und wann immer du dieses Wort hörst, weil ich zum Vater gehe, da meint Jesus ganz was Spezielles. Weil ich zum Vater gehe. Das haben wir auch letztes Mal. Ströme lebendigen Wassers werden hervorkommen. Da sagt er von dem Heiligen Geist, die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Ja, Jesus hat den Heiligen Geist gegeben, weil er zum Vater gegangen ist. Weil gleich in den nächsten Versen, in diesem Kapitel, kannst du lesen, dass Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er werde euch einen Beistand senden. Das bedeutet es, weil ich zum Vater gehe. Es bedeutet, weil ich euch den Heiligen Geist gebe. Weil ich euch den Beistand gebe, den wunderbaren Heiligen Geist. Und du merkst schon, ich habe jetzt schon ein paar Mal über den Heiligen Geist gesprochen. Weil es so in meinem Herzen brennt, dass wir ihn besser kennenlernen. Den wunderbaren Beistand und Tröster, der so vieles tut für uns, der uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, der uns aber auch eine Quelle des Lebens in unser Herz hineingegeben hat und Ströme lebendigen Wassers kommen hervor, aber auch der Macht hat und Kraft hat, sodass wir die Werke Jesu tun können. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Und er ist wunderbar und er ist hier. Er ist Gott hier auf dieser Erde, weil er, Jesus ist in den Himmel gegangen und der Heilige Geist ist herabgekommen. Verstehst du? Drum, sie wechseln sich ab. Zuerst war Jesus unten, der Heilige Geist oben. Dann war Jesus oben, der Heilige Geist unten. Sie haben sich abgewechselt. Aber sie sind drei Personen und ein Gott. Drei Personen und ein und derselbe Gott, an den wir glauben. Und er ist zum Vater gegangen und er hat uns diesen wunderbaren Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist gekommen, wirklich die Werke des Teufels zu zerstören. durch Damals hat er es durch Jesus gemacht. Und heute macht es durch uns. Lesen wir eine, eine dieser vielen Geschichten von dem, was Jesus Großes getan hat, im Markus Evangelium im siebten Kapitel, ab Vers 31 bis zum Ende. Und er, Jesus, verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hefata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst. Und er redete richtig und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die stummen Reden. Amen. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für dein kostbares, köstliches, wunderbares Wort, Herr. Dass du uns als Nahrung, als Speise für unseren Geist, unsere Seele gibst, Herr, aber auch für unseren Leib. Wir danken dir, dass du uns stärkst, jeden einzelnen, Herr, und dass du durch den heiligen Geist, Vater, uns Offenbarung gibst, Herr. Dass du uns die Augen öffnest, dass du zu uns redest heute, über deine Wunder, über deine Gnade, über deine Kraft. Herr, wir lieben dich und wir geben diese Zeit in deine Hand. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Amen. Wow, er hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles wohlgemacht. Sage mal, er hat alles wohlgemacht. Alles hat er wohlgemacht. Was immer deine Sorge ist in deinem Leben, am Ende des Tages kannst du sagen, er hat alles wohlgemacht. Er hat alles wohlgemacht. Vielleicht siehst du es jetzt noch nicht, aber ich weiß es. Und du kannst jetzt schon sagen, es ist alles gut. Er hat alles wohlgemacht. Da war mal eine Frau. Sie hat ein Kind bekommen, nachdem sie eigentlich unfruchtbar war, aber sie hat dem Prophet Elisa eine Herberge gebaut. Und dafür hat der Prophet Elisa gesagt, Hey, ich möchte, ich möchte dich segnen, was kann ich für dich tun? Und sie hat es zuerst nicht gesagt, aber sein Diener hat es gewusst, dass sie nicht ein Kind bekommen konnte. Und er hat gesagt, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Amen. Das ist jetzt für jemanden hier. Nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. In Jesu Namen. Und Ich rede zu Ehepaaren, okay? Aber ich sage zu denen, die, die dafür beten, die dafür glauben, im Namen Jesu nächstes Jahr, um diese Zeit, wirst du ein Kind in deinen Händen halten. Amen. Amen, empfange es, nimm es, als dein Wort, als den Samen des Wortes, der Leben bringt. Auf jeden Fall, dieses Kind war Tina, er 10, 12 Jahre alt und war mit seinem Vater bei der Arbeit auf dem Feld und bekam einen Sonnenstich. Der Vater brachte es nach Hause, aber starb kurz darauf, sozusagen in den Armen der Eltern. Und diese Frau aus Schunem, sie nahm dieses Kind legte es in das Zimmer des Propheten. Und weißt du, sie machte sich auf dem Weg zu dem Propheten Elisa, um ihn zu rufen, dass er kommen sollte, das Kind, vom Tod auferwecken. Sie hatte großen Glauben. Und weißt du, als, 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 äh, als äh, eben der El Prophet gefragt hat, was ist mit dir los? Weißt du, was sie gesagt hat? Shalom, Friede. Alles ist gut. Sie hat gesagt, Shalom. Shalom ist Friede. Und sie hat gesagt, Shalom. Shalom, das bedeutet Friede. Es ist alles wohl. Es ist alles wohl. Weißt du, in einer Situation, wo das Kind gerade gestorben war, das sie empfangen hatte. Aber sie hat gesagt, es ist Friede. Es ist alles wohl. Noch bevor sie das Wunder gesehen hat. Der Prophet kam und erweckte dieses Kind zu neuen Leben. Du kannst diese Geschichte im zweiten Buch Könige nachlesen. Aber weißt du, Jesus hat alles wohlgemacht. Und ich möchte, dass es dein Bekenntnis ist. Shalom, da ist Friede. In jeder Situation, da ist Friede. Warum? Weil ich einen mächtigen Gott habe. Einen mächtigen Gott habe. Einen großen Gott haben, Einen guten Gott habe. Jesus ist gekommen. Er ist der Messias, der Gesalbte. Er hat kein einziges Wunder getan. Kein einziges, sagt die Bibel, bis er gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Er wurde geboren aus der Sohn Gottes. Er war eine neue Schöpfung, der neue Adam, der neue Mensch. Weißt du, er war nicht verunreinigt von der Sünde, so wie wir alle. Darum war er der Sündlose. Er war ein Gläubiger sozusagen. Ja, er hatte sich nie bekehren müssen, weil er lebte immer in inniger Beziehung mit seinem Vater. Aber weißt du, dass er kein Wunder getan hat? Erst als er gesabt wurde, getauft mit dem Heiligen Geist. Diesen Anfang der Zeichen tat Jesus, also das äh, Wasser zu Wein gemacht hat äh, und offenbarte seine Herrlichkeit. Das war der Anfang seiner Zeichen. Und er hat Wunder getan, weil er gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist hätte er kein Wunder tun können. Das ist interessant, weil er war der Sohn Gottes, oder? Du denkst, ja, er war Gott, er, er konnte Wunder tun. Das ist ein falsches Bild, das viele Menschen haben, dass sie denken, Jesus hat als Gott auf der Erde gelebt und konnte als Gott handeln und als Gott alles tun. Nein, er hat nicht als Gott auf der Erde gelebt. Wenn er als Gott auf der Erde gelebt hätte, hätte er erstens nicht sterben können, zweitens hätte er auch gar nicht mein Stellvertreter werden können dort am Kreuz, weil dann wäre er Gott gewesen, der nicht einen Mensch repräsentieren kann, sondern er musste Mensch werden und er wurde in allem Mensch, genauso wie du und ich. Er wurde Mensch. Zu 100%. Er ließ seine Gottheit im Himmel. Und das ist etwas, was ich in meinem Kopf nicht zusammenbringe, aber in meinem Herzen glaube ich es. Amen. Dass er Gott ist, der Mensch geworden ist. Und als Mensch, der, der sündlos war, als sündloser Mensch, konnte er kein einziges Wunder tun, bis er gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist, der transportiert sozusagen die Kraft Gottes. Die Auferstehungskraft Gottes. Gottes. Die wunderwirkende Kraft Gottes. Und als er getauft war, mit 30 Jahren, kam die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn. Es war symbolisch in der Gestalt einer Taube. Und von da an, weißt du, war er der Gesalbte. Der Messias. Messias heißt nichts anderes als gesalbt. Christus heißt nichts anderes als gesalbt. Das eine ist hebräisch, das andere ist griechisch. Der Gesalbte, der angetan war, bekleidet war, der das Öl, das Salbung, der Kraft des Heiligen Geistes aufsucht trug. Amen. Das ist die Salbung und die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung vernichtet das Joch. Die Salbung war der Grund, warum er das tun konnte, weißt du? Es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ein Wunder tun, das andere den Vater bitten, dass er ein Wunder tut. Zwei, Gott, der Vater, kann immer Wunder tun. Wir können immer den Vater bitten und der Vater kann immer ein Wunder tun. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Jesus hätte immer auch den Vater bitten können, dass er irgendein Wunder tut. Und der Vater hätte ein Wunder tun können, auch schon bevor er gesalbt war. Und das kann jeder Mensch tun. Weißt du? Den Vater bitten, dass er ein Wunder tut. Aber es ist etwas anderes, ein, den Vater zu bitten, ein Wunder zu tun, als selbst das Wunder zu wirken. Und du kannst auch selbst kein Wunder wirken, außer die Kraft des Heiligen Geistes ist auf dir. Und Jesus tat, weißt du, wir sehen in den Geschichten, wo er Menschen geheilt hat, nicht, dass er gebetet hat, Vater, bitte mach doch irgendwas für den. Das ist ein Mensch, weißt du, der nicht gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, der müsste so beten. Der könnte auch so beten. Er müsste auch so beten, weil er kann nicht einen Befehl erteilen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber jemand, der gesalbt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, übrigens im Alten Testament gab es auch Propheten, Könige und Priester, die gesalbt waren. Joshua hat auch einen Befehl erteilt. Er hat gesagt, Sonne stehe still und die Sonne ist stillgestanden für einen Tag lang. Weißt das ist für manche ein Märchen, aber die Bibel ist kein Märchenbuch. Es ist ein Tatsachenbericht. Amen. Was du im Fernsehen siehst, ist vieles ein Märchen. Aber was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Es ist ein Tatsachenbericht. Ja, wir hören viele Märchen, weißt du. Wir glauben alles, was wir dort sehen. Und das uh, Wort Gottes glauben wir nicht. Ich sage mach's mach es umgekehrt. Glaub nicht alles, was du da draußen hörst, aber glaub alles, was du da drinnen liest. Amen. In diesem wunderbaren Buch. Auf jeden Fall. Jesus war gesalbt und er konnte in dem, in, er brauchte nicht sagen im Namen Jesus, weil er war ja Jesus. <lacht> er, er konnte einfach befehlen. Halleluja. Und das konnte er tun, weil er gesalbt war. Und hier sehen wir, wie er eben gekommen ist. Äh, zuerst war er in Sidon und Tyros, das sind heidnische Gebiete. Er war bei den Heiden auch. Obwohl er eigentlich ursprünglich äh, hauptsächlich gesandt war zu den Zwölf Stimmen Israels, wie er gesagt hat. Dann ging er in das Zehnstädtegebiet, Decapolis genannt, nordwestlich vom See Galiläa. Auch ein Gebiet, das heidnisch oder auch gemischt war. Das ist dort, wo er auch den Besessenen geheilt hat dem besessenen Gadarener, wo sie dann gesagt haben, Jesus, bitte geh lieber, weil wenn du da bist, dann sterben alle unsere Schweine und wir lieben Schweine. Die Juden hassen Schweine, weißt du. Aber sie haben Panik bekommen, weil da ist eine ganze Herde Schweine, den Ab Abhang runtergestürzt und im See ertrunken. Und dann haben sie gesagt, Jesus, mach bitte kein Wunder mehr bei uns. Wir leben lieber mit den Schweinen als mit dir. Das ist traurig, aber manche Menschen empfinden es so, weißt du. Sie wollen, sie, sie wollen lieber mit den Schweinen im Dreck leben, in der Sünde lieber leben, als Jesus da haben, der irgendwo vielleicht etwas verändert in deinem Leben, wo er sagt, du bist nicht berufen, mit den Schweinen zu leben. Ich werde nicht drüber mit dir diskutieren, ob du Schweine essen darfst, okay? Das werde ich nicht tun. Manche Menschen wollen darüber streiten, das mache ich nicht. Aber wir sollten nicht leben wie die Schweine und auch nicht leben mit den Schweinen. Das ist nicht unsere Berufung. Und in diesem Gebiet war er also auch wieder und in einer unreinen Land, aber doch wussten sie, dass er der Gesalbte ist. Sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete. Er war taub und stumm. Das hat Taubheit so an sich, wenn man vor allem, wenn man von klein auf taub ist, wie soll man reden sprechen lernen? Weil Du hast noch nie die Worte gehört, die du sprechen möchtest und die du sprechen könntest. Der taub und stumm war. Der taub war und mit Mühe redet. Und sie bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Weißt du, diese Wunder, die haben alle auch eine Bedeutung. Weil ein Tauber, ein Mensch, der taub ist, der lebt in seiner eigenen Welt. Weil er hört nicht. Er hört nicht die schönen Klänge der Vögel in der Früh. Heute haben mich wieder die Vögel im Garten aufgeweckt. Frühling, sie wecken mich immer auf. Ich glaube, die fangen um halb fünf an oder früher in der Dämmerung. Die Vögel, weißt du, der hört nicht, er, er sieht zwar vieles, aber er hört nicht die Stimmen der Menschen, derer, die ihn lieben, seiner Eltern. Vielleicht ist er verheiratet, seiner Frau, seiner Kinder. Und, und eben, er kann dann auch nicht, in dem Fall konnte er gar nicht artikulieren. Und Taube können oft, Schwer sprechen, es sei denn, sie haben es schon gut gelernt und sind noch ein bisschen, hören noch ein bisschen was. Aber wenn du völlig taub bist, wie sollst du sprechen? Weißt du, das heißt, sie sind auf eine Art und Weise abgeschnitten von ihrer Umwelt. Und sie leben in ihrer eigenen Welt. Und das ist eine große Belastung. Ich erinnere mich an meinen Großvater. Er war... Er war sehr, sehr schwerhörig. Er war nicht ganz taub, aber sehr schwerhörig. Der Grund war, weil im Krieg eine Granate neben ihm explodiert ist. Er hat auch einen Splitter abbekommen neben der Halsschlagader. Ist er gesteckt und auch einen Fuß. Und lag Lager hat er erzählt, 24 Stunden zwischen den zwei Fronten, in Russ zwischen Russland und Deutschland. Und hat nicht gewusst, finden mich die Russen? Bin ich tot? Oder finden mich die Deutschen? Aber die Deutschen haben ihn gefunden und er hat überlebt. Sonst wäre ich heute nicht hier. Halleluja. Aber er hat, er, hatte, er hat zu kämpfen gehabt. Einerseits mit dem Trauma des Krieges. Er ist schon einige Jahre verstorben. Viele Jahre ist es her. Aber als Kind habe hab ich mehr Zeit mit ihm verbringen können. Mein wunderbarer Großvater. Er war, er war dann auch in Kriegsgefangenschaft. Ein Jahr lang in Ägypten. Er war eigentlich ein Nicht-Christ gewesen. Sein Vater war Atheist gewesen. war Richter gewesen und Freimaurer. Und ähm, Atheist. Und auch jüdisches Blut hat er auch gehabt. Das habe ich auch noch ein bisschen. <lacht> er war kein richtiger voller Jude, aber er hatte ein, ein Viertelanzahl davon. Und äh, mein, mein Großvater ist so aufgewachsen, weißt du, er hat nicht, nicht geglaubt an Gott. Aber damals hat, er hat Briefe geschrieben meiner Großmutter, sie war gläubig, aber ja, aber ja, sie war katholisch gläubig, es gab keine Freikirchen damals, aber sie hatte echten Glauben. Und irgendwie hat mein Großvater angefangen, nach Gott zu suchen. Dort in der Wüste, in Ägypten, hat er geschrieben, da kann er sich vorstellen, wie man Gott sucht in der Wüste, bei dieser wunderschönen Schöpfung. Und er hat sich letztlich noch bekehrt, ist dann, hat sich katholisch taufen lassen. Am Ende seines Lebens hat er geschrieben, haltet euch zu Christus, an seine Kinder, denn er ist euer Leben. Halleluja, weißt du, dank ihm stehe ich heute da. Und er hat einmal in mein Stammbuch geschrieben, Damals als Kind, als Volksschüler hatte ich ja also ein Stammbuch, er hat geschrieben, er hat nicht viel geschrieben, aber er hat ein bisschen geschrieben, er hat geschrieben, ich lerne es täglich, ich lerne es unter Schmerzen, Geduld ist alles. Und das ist mir hängen geblieben, dieser Vers. Das war mein Großvater und ich habe ihn oft gesehen, weißt du, wie, wie wir beim Essen gesessen sind und wir haben über etwas geredet und er ist er, wollte kommen, er konnte teilweise sich nicht so gut ausdrücken, dann, weil er so, so schwerherrig war und wurde missverstanden. Oder umgekehrt, er konnte nicht genau hören, was wir redeten bei Tisch. Und dann wurde er ärgerlich und dann, dann äh, war er frustriert, wie ein Kind. War, da hat er sich geärgert und fast zum Weinen begonnen, weil er einfach nicht teilnehmen konnte an der Gemeinschaft. Weil er nicht so verbunden sein konnte mit, mit seiner Familie, wie er gerne wollte. Und ich, ich habe sozusagen als Kind erfahren, ein bisschen durch ihn, dieses Leiden von jemandem, der abgeschnitten ist. Weißt du, hören und sprechen, das ist so essentiell für unsere Beziehung, für unsere Gemeinschaft. Und das ist die Situation von diesem Menschen auch gewesen, der hier in der Bibel äh, beschrieben ist, der mit Mühe redete, der taub war. Und das heißt, Jesus nahm ihn von der Volksmenge beiseite. Manchmal musst du auf die Seite gehen von der Volksmenge. Weil einerseits, sie hatten wohl Glauben, aber vielleicht hätten sie doch nicht so großen Glauben gehabt. Und manchmal musst du dich absondern, wenn du von Jesus empfangen möchtest. Manchmal ist es notwendig, weißt du, dass du dich absonderst von Menschen, die dir deinen Glauben ausreden. Und es müssen nicht Ungläubige sein. Es können Menschen sein, was glaubst du, warum glaubst du, dass Gott dich heilt? Nimm doch endlich deine Krankheit an. Nimm doch endlich dein Problem an. Weißt du, das ist so eine tolle Lehre. Umarme dein Problem. Nein, ich umarme mein Problem nicht. Ich boxe es. Ich umarme es nicht. Ich weiß nicht, wo du das lernst, aber du lernst es nicht in der Bibel. Das Problem zu umarmen, dass Jesus so teuer bezahlt hat. Jesus hat es für mich umarmt. Der ging ans Kreuz mit meinen Leiden. Wenn ich es umarme, weißt du, wenn ich sage, oh nein nein Jesus, das passt schon für mich. Weißt du, ich umarme mein Problem. Das... Hättest du nicht ans Kreuz tragen müssen? Ich spotte Jesus, der so teuer bezahlt hat. Jesus sagt: Hey, ich habe so teuer bezahlt, aber du willst es lieber noch haben? Du glaubst, du ehrst mich dadurch, weil du sagst, ich bin so geduldig. Dieses Leiden, weißt du, das der Teufel auferlegt, ist nicht das Leiden, das wir umarmen. Weißt du, wir umarmen im Sinn von, wir erdulden wir das Leiden um Christi Willen. Das Leiden um Christi Willen, das heißt, weil du an Jesus glaubst, wirst du Ablehnung haben. Wirst du Widerstand haben, wirst du Verfolgung und Bedrängnis haben. Aber das ist nicht das, um, das Leiden, das Jesus ans Kreuz getragen hat. Das umarmen wir nicht. Das umarmen wir nicht. Weil das kommt, weißt du, auch, auch diese ganze New Age Szene ist voll mit dieser Lüge. In allem Bösen ist was Gutes, in allem Guten was Böses. Yin-Yang, weißt du, Lichtfinsternis. Also du musst einfach herausfinden, was das Gute ist in deiner Krankheit. Ich sagte, dir, in der Krankheit ist nichts Gutes. Aber Gott, weißt du, nicht Gott lasst es zu oder Gott benutzt es, sondern du selbst, weißt du, wachst auf, dass du kommst Es ist besser, wenn ich mit Gott lebe, ihn suche, als wenn ich ohne ihn lebe. Aber das ist nicht, dass Gott sagt, oh, ich will, dass er leidet, damit er umkehrt. Nein, Gott will nicht, dass du leidest, dass du umkehrst. Er will, dass du umkehrst. Aber nicht, dass du leidest. So einfach. Er will nicht, dass du leidest, damit du umkehrst. Aber er weiß, manchmal musst du zuerst mit dem Kopf gegen die Wand, bis du drauf kommst, dass du nicht ohne ihn kannst. Aber deswegen freut er sich nie, wenn du mit dem Kopf gegen die Wand läufst. Okay. Wir müssen sehr, sehr, sehr genau und klar sein mit diesen Dingen, weil diese Dinge verwirren Menschen. Und wenn ich, wenn ich euch verwirre, habt ihr keinen Glauben. Wenn ich euch sage, oh, du nimm dein Leiden an. Und wenn, weißt du, du musst dich absondern von Menschen, die dir das einreden wollen. Die dir sagen, hey, das ist normal, dass du, wenn du alt bist, solche, solche und solche Probleme hast. Nein, es ist nicht normal für die Kinder Gottes. Die erlösen durch das Blut des Lammes. Und es ist an uns zu widerstehen. Denn Jesus hat gesagt, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Und der Teufel kommt auch in Gestalt von Krankheit, von Leid, von Taubheit, von Blindheit, all diesen Dingen, er kommt in dieser Gestalt. Und ich sage dir nicht, dass du sch selber schuld bist an diesen Dingen. Ich sage nur, ändere zuerst deine Perspektive auf diese Dinge. Weil für Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Das war eins dieser Werke des Teufels, die er vernichtet hat. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Wenn es noch nicht vernichtet ist, macht ihr keine Vorwürfe, macht niemand anders Vorwürfe, aber wisst ihr das eine, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligen Geist und Kraft, er ging umher, tat wohl, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Alle. 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 Halleluja. Danke, Jesus. Auf jeden Fall, Jesus nimmt ihn beiseite, legte seine Finger in seine Ohren, berührte mit Speichel seine Zunge, blickte zum Himmel, seufzte. Seufzen ist ein Gebet, das aus dem Innersten kommt. Weißt du, was es zeigt mir? Es zeigt mir, dass Jesus innerlich bewegt war. Er, er sprach das nicht so einfach nur so, ich bin so cool, keine Krankheit kann bei mir sein. Nein, es war nicht so, dass er irgendwie cool sein musste. Manche von uns wollen cool sein. Wir müssen nicht cool sein und so locker tun. Nein, er war bewegt, innerlich bewegt, in seinem Innersten bewegt. Darum seufzt er aus seinem Innersten. Seufzen ist eine der tiefsten Formen des Gebets. Da hast du gar keine Worte mehr. Paulus sagt, der Heilige Geist verwendet sich in uns. Das tut der Heilige Geist in unaussprechlichen Seufzen. Ho! Ho! Verstehst du? Er jammert um die Leidenden, aber nicht mit einem Jammern, das hilflos ist, sondern er sagt, ich halte das nicht aus, wenn ich sehe, dass meine Kinder in dem Fall abgeschnitten sind von der Außenwelt. Es hat ihn gereut und er legte seine Finger in die Ohren, berührte ihn mit Speichel die Zunge. Warum er das gemacht hat? Kannst du nicht erklären? Ich weiß nur, dass es unter den Juden einen Spruch gibt, der Speichel des ersten erstgeborenen Sohnes bringt Heilung. Darum sehen wir zweimal den Speichel, einmal bei dem Blinden, einmal bei dem Tauben. Und äh, Jesus eben spricht: Hefata, Hefata, öffne dich, werde geöffnet. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, weißt Wir reden von den Werken Jesu noch. Jesus hat gesagt, wir werden die gleichen Werke tun wie er und größere als diese. Es war, als ich Gläubiger geworden bin, da war ich noch gar nicht lange in der Gemeinde, ein paar Monate wahrscheinlich. Und wir, unsere Gemeinde war geleitet von einem finnischen Missionar in St. Pölten. Und wir hatten eine Gastsprecherin, sie war ebenfalls aus Finnland, ihr Name war Esther Heinonen. Ich habe nicht gewusst, wie alt sie war. Für mich hat sie jung ausgeschaut. Ich habe später, viele Jahre später, mit meinem Pastor von ihr gesprochen. Ich habe gesagt: Ja, wo ist die? Ich möchte sie gerne einladen. Er sagt: Du weißt, die ist schon schon längst in Pension. Die, die war schon uralt, als sie bei uns war. Ich dachte: Hey, sie hat so jung ausgesehen. Sie hat ausgesehen so erneuert in ihrer Jugend. Und sie hat erzählt von ihrem Leben. Sie hat erzählt, wie sie als junge Frau gebrannt hat, für Jesus ihm zu dienen, ihm zu folgen. Einfach ihr Leben für ihn zu geben. Und dann ist halt das Leben so gelaufen, ist so passiert, weißt du, sie hat geheiratet, Kinder bekommen, ein Haus gehabt. Und irgendwie war immer so eine Beschäftigung in ihrem Leben und das war, okay, das war eine Phase für ihr Leben. Aber sie hat es so erlebt, sie hat gesagt, ich habe erlebt, wie mein Herz fett geworden ist. Dein Herz kann fett werden von dem ganzen Wohlstand und Komfort, den wir haben. Und damit meine ich nicht, das ist es auch schlecht, wenn du natürliches Fett am Herzen hast, Herzverfettung, weißt also du, das ist ungesund, aber geistliches Fett sozusagen, wenn du unsensibel geworden bist in deinem Herzen, wenn dein Herz nicht mehr weich ist, nicht mehr die Stimme Gottes sucht, nicht mehr ihn hört, nicht mehr ihm nachfragen will. Weißt du, dann sagt Gott, beschneide dein Herz. Durch den Glauben an ihn wird unser Herz beschnitten von dem Fett, von der Wahrheit des Herzens, sagt die Bibel. Auf jeden Fall, sie hat erzählt, ähm, sie hatte das eigentlich, diese, diesen Wunsch, Gott wirklich mit ganzem Herzen zu dienen, irgendwie war er in den Hintergrund geraten, aber eines Abends, da waren ihre Kinder waren schon groß und ausgezogen und sie feierte Weihnachten mit ihrem Mann und plötzlich hatte ihr Mann einen Herzinfarkt und brach zusammen in der Badewanne und sie hat erzählt, diese Geschichte, wie sie angefangen hat zu beten. Ihr Mann der, der mit dem Herzinfarkt äh, in der Badewanne war. Und, und sie hat einfach angefangen zu beten. Sie, ich kann mich nicht erinnern, ob sie erzählt hat, wann, zu welchem Zeitpunkt sie auch die Rettung gerufen hat. Ich weiß nur, sie hat angefangen zu beten. Sie hat gesagt, und sie hat gebetet und gebetet. Und nach einiger Zeit, weißt du sie hatte keinen Glauben, keine Hoffnung, aber aus Verzweiflung hat sie angefangen zu beten. Nach einiger Zeit hat sie gesagt, es ist eine Kühnheit und ein Glaube über sie gekommen. Und auf einmal... War sie gar nicht mehr sie selbst und sie hat angefangen zu sagen: Im Namen Jesu steh auf und komm zurück und sei lebendig. Weißt du, was geschehen ist? Ihr Mann ist lebendig geworden. Halleluja. Und auferstanden aus dem Toten. Halleluja. Er war zwei Stunden weg, hat sie gesagt. Und das war so einschneidend, dieses Erlebnis, dass sie gewusst hat: Gott hat noch etwas vor mit mir. Und sie ist im Alter, da war sie schon, ich glaube, Ende 50, Anfang 60, ist sie in die Bibelschule gegangen. Und hat angefangen auch zu fasten, zu beten, die Bibelschule besucht und dann ist sie als Missionarin unterwegs gewesen. Und da hat sie die Geschichte erzählt, wie sie in Peru war, irgendwo in den Anden, in einem Dorf von Indios. Und auf einmal brachten sie Menschen zu ihr. Und sie hat auch das noch nicht erlebt gehabt. Aber sie hat wieder gebetet und sie hat diese Kühnheit gespürt, diesen Glauben, der auf sie gekommen ist. Man nennt das die Gabe des Glaubens und auch die Gabe der Wunderwirkung. Weißt du, eine Salbung, die auf dich kommt, wo du, äh, wo du einfach eine Überzeugung in deinem Herzen hast, dass nichts unmöglich ist, wenn du sprichst. Und sie hat gesagt, da waren ca. 20 taube Menschen und sie ging zu jedem hin, legte die Finger in die Ohren und sagte, Heffata, He, He, und alle alle konnten hören. Halleluja. Danke, Jesus. Du weißt, Diese Geschichte ist mir so bis heute noch eindringlich in meinem Herzen drinnen. Weil ich kann mich noch an ihre Augen erinnern. Diese Frau die Augen. Da hast du das Gefühl gehabt, dass das sind Quellen in ihren Augen. Bäche, lebendigen Wassers. Und es waren Augen wie im Himmel. Sie war eine heilige Frau. Sie war schon fast 70 damals, als sie das erzählt hat. Diese Frau, Und ich werde sie nie vergessen. Es war eine Prophetin, die... Ich glaube, die erste Prophetin, die ich auch auf diese Art kennengelernt habe. Hefata. Okay, ich erzähle euch heute lauter Geschichten. Ich weiß nicht, ob wir noch weiterkommen mit der Bibel. Auf jeden Fall Jesus, der Gesalbte, legte die Hände auf, sprach Hefada werde geöffnet. Sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst. Weißt du, Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Darum erzähle ich euch das. Weil er ist dasselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist nicht nur damals der mächtige Gott gewesen. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie ihn bekannt. Das ist das Gesetz, weißt du? Das, was du verboten hast, wird, das machst du erst recht. Das ist ein Beispiel, wie das Gesetz funktioniert. In dem Fall hat er es vielleicht ganz absichtlich gemacht. Ich, er redet nicht von mir. Und dann hat er gewusst, jetzt reden sie von mir. Erzähle es nicht weiter. Und umso mehr erzählten sie es weiter. Und sie machten ihm bekannt. Aber der Punkt ist, Weißt du, dieses Wunder, und es gibt vier Kategorien von Wunder, speziell die genannt werden im Buch Jesaja. Es gibt auch noch ein anderes, nämlich die Heilung des Aussätzigen und auch die Auferweckung des Toten, des Lazarus. Die nennt man messianische Wunder. Wunder, die den Messias beweisen oder bezeugen. Die bezeugen, der ist der Messias, der diese Wunder tut. Weil das Volk Israel, sie warteten auf den Gesalbten, auf den König, der kommen würde, der diese Kraft, diese Salbung hat, die nicht nur sozusagen natürliche Feinde äh, besiegt, weil das Volk Israel, die kannten diese Salbung. Weißt also du, sie war schon auf Juda gewesen und, äh, und auf, auf Abraham und Isaac und Jakob war diese Salbung, diese übernatürliche Kraft Feinde zu besiegen gewesen. Abraham hat mit 300 Knechten fünf Könige besiegt liest deine eine Bibel in 1. Buch Mose, Kapitel 14. Das war übernatürlich. Feinde sind gefallen vor ihm. David hat Siegerungen. Natürliche Kraft sozusagen, übernatürliche natürliche Kraft gegen natürliche Feinde. Aber der Messias würde nicht nur natürliche Feinde, sondern auch geistliche Feinde besiegen. Amen. Und das nennt man messianische Wunder. Und Jesus wissen wir, er ist der Gesalbte. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt armen gute Botschaft zu verkündigen, dass die Blinden sehen, Gefangenen die Freiheit auszurufen. Er ist der Gesalbte, oder Nikodemus ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, niemand Jesus kann diese Wunder tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Und gemeint hat, es sei denn, er trägt den Heiligen Geist auf sich. Und Gott möchte, dass du und ich den Heiligen Geist auf uns tragen. Passt du, nächste Woche ist erst Pfingsten, du hast das Datum verwechselt. Oh, wir lieben den Heiligen Geist, der ist auch heute schon da. Also nächste Woche kann ich nicht predigen, also muss ich heute predigen. Halleluja. Danke, Jesus. Weil wir nächste Woche Gäste haben, deswegen, nicht weil ich nicht kann, sondern weil wir Gäste haben, wunderbare Gäste. Komm und sei dabei, Freitag, Samstagabend, Werbeeinschaltung und Sonntagmorgen mit Sieger und David Oblander. Mächtige Männer und Frauen, ein Mann und eine Frau Gottes. Jesus war der Gesalbte, er war der, der Gesalbte, der Messias. Okay? Der Gesalbte ist der Messias. Ich möchte dir zeigen, was Jesaja über den Messias prophezeit hat. Ich liebe diese Bibelstelle in Jesaja Kapitel 35. Jesaja Kapitel 35. Und da sind wir in Vers 3 folgende. Stärkt die schlaffen Hände. Und festigt die wankenden Knie. Ich habe schon von wankenden Knie geredet. oder? Wir bekommen wankende Knie, wenn Jesus sagt, das alles werdet ihr tun. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Zur Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Es ist die Verheißung von dem Retter, der kommen würde. Jesus, sein Name bedeutet Gott, rettet. Und was wird dann geschehen? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen und jubeln. Halleluja, wenn der Messias da ist. Dann werden die Augen des Blinden aufgetan. Deswegen nenne ich das messianische Wunder. Weil sie bezeichnen den Messias, der Gesagte, der den Blinden die Augen öffnet, den Tauben die Ohren öffnet, die, der Lame wird springen wie ein Hirsch. Bist du lahm heute? Du hast eine Verheißung, du wirst springen wie ein Hirsch. Halleluja. Wir werden das anschauen heute, okay? Wie du springst wie ein Hirsch. Und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, für mich, ich habe darüber nachgedacht und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, warum genau diese vier Kategorien von Wundern beschrieben sind. Du könntest es jetzt von der natürlichen Seite ansehen und sagen, weißt du, das sind Wunder, die man sofort sieht. Wunder, die man sofort sieht, sodass du sofort einen Beweis hast. Weil wenn Krebs geheilt ist, musst du zuerst zum Arzt gehen, brauchst du den Beweis. Aber hier kannst du es sofort sehen und das ist sicher auch ein Grund. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund und über den hat Gott zu mir gesprochen. Weißt du, weil das sind geistliche und natürliche Dinge zugleich. Wenn die Augen der Blinden aufgetan werden. Weißt du, wenn du mit Menschen in Beziehung treten willst, brauchst du Augen zu sehen, Ohren zu hören. Ein Mund zu sprechen, Hände und Füße zu handeln. Diese, diese Dinge, diese, diese Sinneswahrnehmung und auch die Fähigkeit zu handeln, das ist so notwendig für Gemeinschaft. Und wenn das eingeschränkt ist, schränkt es auch deine Fähigkeit ein für Beziehung und Kommunikation. Und ich sage dir, der Vater sehnt sich nach Gemeinschaft, Beziehung und Kommunikation. Und der Teufel hasst uns. Und darum will er uns taub machen, stumm machen und blind machen und lahm machen. Verstehst du? Der Messias kommt, damit die Blinden sehen. Was sollen die Blinden sehen? Den Vater. Wer mich sieht, hat Jesus gesagt, hat den Vater gesehen. Er kommt, um die Tauben die Ohren zu öffnen. Was sollen sie hören, die Tauben? Die Stimme des Vaters. Das Wort Gottes. Amen. Dass die Lahmen gehen. Und wo sollen sie gehen? In den Wegen des Vaters. Was sollen sie tun? Die Werke des Vaters. Die Werke Jesu. Werke der Liebe. Werke der Gnade. Und dass die Stummen jauchzen. Und sprechen können. Damit sie beten können zu wem? Zu dem Vater. Damit sie preisen können und singen können. Wen? Den Vater. Halleluja. Der Messias kommt, um Menschen in Beziehung zu führen, die abgeschnitten worden sind. Weißt du, Das sind nicht nur natürliche Dinge, es sind geistliche Dinge, die er hier zeigt. Und er möchte uns die Augen öffnen. Und vielleicht sind nicht wir, weißt du, wir leben in einem Land, wo Gott sei Dank wir gute Medizin haben. Wir sehen Gott sei Dank nicht viele Blinde um uns. Weil man kann vieles schon verhindern und vor, ähm, vor, vorbeugen, sozusagen therapieren, sodass Menschen Gott sei Dank nicht oder operieren auch. Weißt du, so schlecht sehen. Wie in Länder, manche Länder, weißt du, da sind die Leute blind wegen grünen und grauen Star einfach. Solchen Dingen, die bei uns schon behandelt werden. Und äh, weißt du, wir haben Gott sei Dank nicht so viele richtig Taube und die, die schwer hören können, ein Hörgerät haben, es geht uns schon viel besser sind wir sehr dankbar, trotzdem glaube ich Gott für diese Wunder, weißt du, dass die Blinden sehen und die Tauben hören. Und die Lahmen gehen und wir haben auch schon Hilfen, weißt du, Gehhilfen und, und Rollstühle, all diese Dinge. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns diese Kreativität geschenkt hat und diese medizinische Unterstützung. Und doch, weißt du, möchte Gott 100%, dass du siehst, 100% hörst, 100% dich bewegen kannst, 100% ihm preisen kannst. Und manchmal, manchmal, weißt du, redet rede Gott nicht zu unseren natürlichen Augen, sondern zu unseren geistlichen Augen. Weil wir können so blind sein in unserem Herzen. Für die Liebe des Vaters. Wir können so taub sein für sein Reden. Wir können so stumm sein. Weißt du, vielleicht bist du da und du wunderst dich, alle Leute sind so laut im Lobpreis. Aber du sagst, äh, ich kann das nicht. Weißt du, na, das nervt mich nur. Vielleicht ist etwas in dir, wo der Feind dich stumm machen wollte, weißt du, weil er hat auf dir eine Zunge gegeben, den Vater zu preisen, Jesus zu preisen, Halleluja. Gott laut zu loben, zu jauchzen, Halleluja, Juhu. Juhu, Halleluja und dich zu freuen in ihm, weißt du, aber der Feind will uns stumm machen, er will uns blind machen. Für die Liebe und die Güte Gottes. Er will uns taub machen für das Reden des Vaters. Er will uns, weißt du, lähmen, sodass wir nicht gehen für ihn, sodass wir nicht tun, was er getan hat. Das will der Feind machen. Ich mache jetzt niemandem einen Vorwurf. Hör mir gut zu. Ich, ich sage, der Feind will, dass wir blind, staubdumm, taub, staub, taubstumm. Dass wir, ja, vielleicht will er auch, dass wir dumm sind, ja, der Feind. Aber er will, dass wir taub sind, dass wir stumm sind, dass wir nicht reden, dass wir nicht beten, dass wir nicht, weißt du, und es kann auch ein Problem in deiner Beziehung sein. Manche Menschen sehen nicht die Bedürfnisse ihres Ehepartners, ihrer Kinder, ihrer Eltern, weil sie blind sind, weil sie nur sich selbst sehen. Der Herr möchte uns die Augen öffnen, dass wir sehen können, den anderen in seinen Bedürfnissen. Weißt du, so, so funktioniert Beziehung. Wenn du sehen kannst, wer der andere ist, was er braucht, wenn du hören kannst, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Wenn du zuhören kannst, wirst du eine gute Beziehung haben. Weil du hörst das Herz des Anderen. Du hörst, was er braucht. Auch du hörst, du lernst ihn kennen. Du lernst ihn verstehen. Du lernst ihm vertrauen. Gott möchte uns die Ohren öffnen auch. Weißt du, damit wir gute Beziehungen haben. Dass wir sehen, dass wir hören. Dass wir sprechen. Manche Männer, weißt du, in ihren Ehen, die sprechen nicht. Die sprechen nicht über ihr Gefühl. Und die Frauen, die gehen dran zugrunde. Weil die Männer nicht sprechen. Sie sind stumm. Da brauchst die Salbung des Heiligen Geistes. Weißt du, weil, weil auch Männer haben Gefühle, aber manchmal musst du, weiß ich nicht wo, nicht wo drücken, dass sie, dass sie sie auch ausdrücken, diese Gefühle. Spätestens am Fußballplatz oder in der Eishalle, weißt also du, können Sie Gefühle zeigen mit drei Bier in der Hand. Da haben Sie auf einmal Gefühle, die Männer. Oder wenn Sie über Ihr Hobby reden, das ist Motorradfahren oder Angeln, was auch immer es ist, oh, da sind die Gefühle da. Aber mit Ihrer Frau, weißt du, sitzen Sie stumm zu Hause, mm, oh, passt alles, ja, alles gut. Männer merken gar nicht, dass Sie Gefühle haben manchmal. Halleluja. Aber die Frauen brauchen, dass Sie deine Gefühle hören, weißt du, manchmal bist du stumm geworden. Und du musst, du, Gott möchte, weißt du, diese Stummheit heute heilen. Halleluja. Dass du wieder redest mit deinem Ehepartner. Nach 30 Jahren Ehe denkst du, wir haben nichts mehr zu reden, wir haben nichts mehr zu sagen. Gott öffnet die Ohren, ja, öffnet die Zunge. Ha, ha, ha. Halleluja. Dass du jauchst. Weißt du, weil das das Wesen von Beziehung, Freundschaft und Gemeinschaft ist. Und das hat mir Gott gezeigt, dass diese messianischen Wunder, weißt du, manche sind lahm geworden, auch manche Ehemänner, weißt du. Sie haben nicht, sie wissen nicht mehr, wie sie ihrer Frau etwas Gutes tun können. Sie sitzen lieber nur im Fernseher und drücken die Fernbedienung, aber da sind sie lahm geworden, weißt du. Steh auf! Gib deiner Frau eine Nackenmassage. Keine Ahnung. Aber bewegt deine Hände und, und tu etwas. Und deine Beziehung wird wieder neu werden. Halleluja. Halleluja. Verstehst du? Beziehung und Gemeinschaft hat mit diesen vier Dingen zu tun. Und Gott möchte, dass, dass wir in der Lage sind, 100% zu sehen, zu hören, zu sprechen und zu handeln. Seinen Willen zu tun ihn zu sehen, auf seinen Wegen zu gehen. Deswegen hat Jesus diese messianischen Wunder getan. Weil manchmal verpassen wir es, weißt du, wir suchen nach der Kraft des Heiligen Geistes, seiner Kraft. Aber verstehen gar nicht, die Kraft, die er gibt, hat immer ein Ziel. Es geht nicht um die Kraft per se, sondern die Kraft, mit der der Heilige Geist wirkt, ist immer zielgerichtet. Verstehst du? Und wenn unsere Ziele, Gottes Ziele sind, wenn wir uns eins machen, weißt du, dann kann diese Kraft fließen. Wenn es uns nur darum geht, dass wir Kraft haben vom Heiligen Geist, vergiss es, wofür brauchst du Kraft? Wenn du nichts damit tust oder wenn nichts damit geschieht. Aber das Ziel dieser Kraft ist, uns in Gemeinschaft zu fühlen. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn. Deswegen ist er hier, der Heilige Geist, damit wir sehen, hören, sprechen und handeln können. Weil er sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft. Johannes hat geschrieben im 1. Johannes Brief Kapitel 1, Vers 3. Und das haben wir euch geschrieben, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, wir haben Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus, aber wir haben auch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus hat es so geschrieben in 2. Korinther 13, 13. Er hat gesagt, die Gnade uns des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sei mit euch allen, jetzt siehst du die einigkeiten in einem Vers, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und deswegen will er, dass wir seine Werke tun. Weißt du, das ist das Ziel seiner Werke, Jesus lebt in Gemeinschaft mit dem Vater. Es war nicht sein Ziel, einfach nur Kraft zu haben vom Heiligen Geist, sondern in Johannes 5,19 hat Jesus gesagt, ich, der Sohn des Menschen, tut nichts, außer was er den Vater tun sieht. Siehst du, er sieht, er kann sehen, 100 Prozent, und er tut, weil er nicht lahm ist. Er sieht und er tut. Und er hat auch gesagt, ich glaube in Vers 30, ich richte nicht von mir selbst, sondern was ich höre, das richte ich, das rede ich. Das heißt, er hört, den Vater, und er spricht die Worte des Vaters. Du siehst wieder diese vier. Diese vier hören, sprechen, sehen und tun. Weil Jesus in der Gemeinschaft mit dem Vater gelebt hat. Weißt du, hat er so gehandelt und er sucht Menschen wie dich und mich. Die sehen, hören, was der Vater sagt und sehen, was er tut und sprechen, was er sagt und tun, was er tut. Halleluja. Und das geht nur, wenn du diese Sinne wieder aktiviert sind. Aber du kannst es nicht selbst. Aber der Heilige Geist, er kann es. Er möchte es tun. Er ist gekommen. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und er hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Den Heiligen Geist, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und der ist da, damit wir das tun. Weil er ist nicht nur da, um deine Augen zu öffnen, deine Ohren zu öffnen, um deinen Mund zum Jubel zu bringen, deine Hände zu bewegen, sondern er ist auch da, damit du die größeren Werke tust. Weißt du, was die größeren Werke sind? Ich sage dir, ein größeres Werk. Zur Lebzeit von Jesus konnte Jesus keinen einzigen Menschen neu geboren sehen. Kein einziger Mensch konnte ewiges Leben empfangen. Warum? Weil Jesus noch nicht gestorben war. All die Wunder, die er tun konnte, waren wunderbar. Aber das größte Wunder konnte er nicht bewirken, bevor er auferstanden war. Aber dieses größte Wunder, das kannst du bewirken. Indem du Menschen von Jesus erzählst und der Heilige Geist sie überführt sie an ihn glauben und sie neu geboren werden. Neu geboren zu werden, ist ein größeres Wunder, als wenn du blind warst mit deinen natürlichen Augen und sehen kannst. Wenn du Jesus in deinem Herzen erkennst und an ihn glaubst, das ist größer, dieses Wunder. Ich sage das. Und du wirst es auch wissen, oder? Hast du schon mal probiert, jemanden einfach so zu Jesus zu führen? Du kannst es nicht mit deiner eigenen Kraft. Es braucht ein Wunder, dass ein Mensch gläubig wird. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn überführt. Und dann wird neu geboren. Und dieses ist das eine Wunder. Und das zweite Wunder, das größer ist als all die Wunder, die Jesus getan hat, ist, durch deinen Dienst können Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jesus konnte niemanden die Hand auflegen und sagen, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil noch niemand von neu geboren war. Aber wir können diese Dinge tun, in seinem Namen. Und es sind größere Wunder. Das ist ein größeres Wunder, wenn du für jemanden Gläubigen betest, ihm die Hand auflegst und der mit Heiligen Geist erfüllt wird. Es ist ein größeres Wunder, als dass ein Blinder sieht. Glaube ich, weil es unglaublich groß ist, dass der Heilige Geist gekommen ist, um in uns zu wohnen. Es ist ein Wunder, dass er in mir wohnt. Halleluja. Halleluja. Jemand hat mir die Hand aufgelegt und ich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich bin ein tongue-talking Pentekostler, ein sprachenredender Pfingstler. Halleluja. robo und ich habe mich entschieden und ich habe dich erwählt, meinen Geist zu tragen und erfüllt zu sein mit meiner Salbung, wie ich meinen Sohn erfüllt habe, damit du gehst und damit du siehst und damit du hörst und damit du sprichst. Halleluja, von den großen Werken deines Gottes und damit Menschen zu mir kommen, nahe zu mir kommen, in meine Gemeinschaft. Denn nicht sehnt sich mein Herz, spricht der Herr. Amen, Halleluja. Weißt du, das ist, was er gesagt hat und Jesus hat gesagt, und was ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich tun. Was ihr bitten werdet, Jesus, habe ich schon gesagt, er musste nicht den Vater bitten, Vater, bitte öffne du jetzt dem die Ohren. Sondern er hat gesagt, sei geöffnet. Das nennen wir einen Befehl. Und dieser Befehl, weißt du, manche sagen, hey, du kannst Gott nichts befehlen. Das stimmt. Jesus sagt, was ihr mich bitten werdet. Aber das mich ist eingefügt. Das steht in alten Handschriften gar nicht da. Was ihr bitten werdet. Und eigentlich steht hier ein Wort, das heißt fordern werdet. Was ihr fordern werdet in meinem Namen. Hey, du kannst von Gott nichts fordern. Hey, nicht, ich fordere nichts von Gott. Gott hat mir schon etwas gegeben, nämlich die Salbung des Heiligen Geistes. Aber ich fordere, dass ich das Reich der Finsternis beugt vor dem Namen Jesus. Das fordere ich, weißt du? Ich fordere, es der Teufel verschwindet. Ich fordere und befehle, nicht Gott, sondern dem Teufel zu gehen. Amen. Und das ist die Kühnheit des Heiligen Geistes, die nur er geben kann, dass du forderst, dass du befehlst. Weißt du? Weil Gott gesagt hat, unterwerf dich Gott, widersteh dem Teufel und du wird fliehen. Amen. Ich habe lange genug gepredigt. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Glory. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Preis ihn mit mir, komm, hilf mir, wenn du kannst. Preis ihn, dank ihm, weil Gott öffnet dem Stummen die Zunge. Er löst deine Zunge, dass du ihn preisen kannst. Denn er ist es würdig. Halleluja. Danke, Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun. Hallelujah